0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Короче История. Меня зовут Максим, и я тут не один, со мной гость, а это значит, что этот выпуск будет интересней. Честно сказать, я уже устал от сольных выпусков, да и вы, смотрю, больше любите выпуски с гостями, чем сольные выпуски, может быть, даже сильнее, чем с Петей. Я, кстати, думаю, что Петя может вернуться, если будут донаты, тогда Петя явно польстит ваше внимание. А если нет, то у вас все равно есть я, а у меня есть вы. Но я что-то заговорился, в то время как у нас есть гость, которого нужно представить. Это Сергей Лунев, он историк, он главный редактор проекта Ватникстан. Стан». Ссылки на проект будут в описании. А также Сергей создатель проекта «Дейли 19.17» в 1917 году «День за днем». И Сергею явно есть что сказать по теме выпуска, в отличие от меня. Потому что я, если честно, не очень хорошо разбираюсь. И Сергей... Да, Сергей, привет. Да,
1: привет, привет.
0: Сергей, во-первых, чтобы снять напряжение, которое посетило меня и, наверное, некоторых политически ангажированных слушателей, хочу спросить о проекте Ватникстан. В чем смысл названия?
1: Это хватка хладко... к. Название, которое сразу же цепляет внимание, и концептуально оно верно подобрано, потому что оно отображает тот факт, что проект рассказывает про историю Отечества с 1861 года. То есть включает в себя временной промежуток Российской империи, советскую державу и современную Россию. Какой-то иронии, самоуничижение, самовосхваление тут нет, просто это классный нейминг. Ну, наверное, я не единственный, кто
0: задает этот вопрос, поэтому название явно имеет смысл, хотя бы потому, что оно вызывает какой-то ажиотаж.
1: Конечно, и плюс это название выступает как ценз, и люди зашоренные хватаются за голову, видят «Ватникстан». И думают, ну нафиг. Ну, а у меня такие читатели не нужны.
0: Зато я думаю, что вам точно совершенно нужно будет перейти по ссылке, почитать. Если вы интересуетесь историей России, то вам явно будет там тонны полезного, полезного материала. В том числе и в паблике ВКонтакте. Сергей, ты недавно закончил книгу в 1917 году когда она выйдет, когда можно будет почитать?
1: Эта книга представляет собой сборник документов за каждый день 1917 года. И тираж полноценный будет к декабрю. Соответственно, потихонечку в течение зимы книга появится в книжных магазинах. И также можно будет купить книгу на сайте Ватникстана. Специально для этого мы сделаем интернет-магазин. Ну, ближе к Новому году уже.
0: Итак, ну, перейдем понемногу к теме выпуска. Так, случился февраль 1917 года. Случилась революция. Николай II был свергнут. Я помню, эту тему мы касались в 12-м выпуске тема расстрела царской семьи и что было с Николаем после отречения, ну и что случилось, как люди осознавали вот что этот процесс, какие настроения были в обществе, были бывали какое то единодушие или был какой-то спектр мнений разных?
1: Если брать период непосредственно после февральской революции, то в современной историографии утвердилось два термина, которые хорошо характеризуют состояние общества на тот момент. Первый термин – это медовый месяц революции. Второй термин – это весна русской свободы. Что имеется в виду? После февральской революции был мощнейший импульс, в обществе, причем как сверху, так и снизу были случаи, что с красными бантами ходили представители в Романовых непосредственно царского рода, и непосредственно сами зачинатели на революции, рабочие и солдаты, и общество некоторое время после февральской революции существовала как монолит, пусть скорее декларативно. Им это выражалось в том, что весь Петроград на протяжении марта он митинговал и праздновал революцию. Революцию С одной стороны, достаточно долго ждали. С другой стороны, она произошла неожиданно. Как ходили слухи, революционное выступление должно было произойти 14 февраля. По случаю выхода Государственной думы из, из отпуска. Но 14 февраля ничего не произошло. Произошло чуть позже. Эта революция была достаточно кровавой. Хоть ее и принято называть бескровной. Количество жертв перевалило за тысячу. Точно сказать никто не может.
0: А вот по поводу 14 февраля даты, на которую была назначена революция, то есть э, это, я так понимаю, было примерно как вот э, революция, назначенная свое время Мальцевым, типа, типа «не ждем, а готовимся»?
1: Нет, это были слухи, в данном случае открытие Государственной Думы – это некий повод для недовольных собраться. В принципе, начиная с января усиливалось забастовочное движение. Достаточно широко вспоминали жертв кровавого воскресенья в январе. И ситуация накалялась. Были, например, случаи, что некий... Деятель, представляясь Павлом Милюковым, лидером кадетов, ходил по фабрикам и заводам и рассказывал, что 14 февраля приходите митинговать. Но сама революция, она произошла спонтанно. Она не имела, в отличие от Октябрьской революции, она не имела... Центра управления, и она не имела под собой каких-либо заговоров. Хоть накануне февральской революции постоянно шли разговоры про заговоры. Это были и великокняжеские заговоры, и заговоры со стороны военных, и со стороны либералов, и со стороны консерваторов, и со стороны представителей промышленных кругов фактически на Россия была на тот момент уже на пороге революции и общество это осознавало а когда на революцию произошла то общество радовалось потому что на революции это была мечта многих поколений, не только представителей интеллигенции, но и рабочих. И это было время восторга. Март — это время восторга безудержного.
0: А Вот у меня вопрос по этому поводу. Ведь к революции привело, скажем так, не слишком хорошее имущественное положение. Это была одна из причин по которым случилась революция, в марте. Ведь не, не стало так, как вот на картинках, да? Россия через 4 секунды после того, как Навальный стал президентом. И мгновенно там какие-то небоскребы сразу космические, такси там летают. А вот когда случилась революция, как у людей в головах умещалось? Я вот помню, я читал доктор Живаго, и там как раз описывается люди, которые восхищались совершившейся революция готовы были принести себя в жертву идеям, в то же время шли и выламывали доски из заборов для того, чтобы просто было чем топить печку. Как это сочеталось?
1: Революция предполагает наличие врага. И в то же время предполагает наличие высшей цели. Поэтому насилие было и оно являлось неотъемлемой частью как и идеалы, к которым призывали люди, но фактически причины гораздо прозаичнее. Продовольственный кризис в марте в Петербурге ведут карточную систему газеты кануна э, на революции последние газеты э, царского времени они э, судорожно призывали э, засиживать э, в городах огороды и э, в данном случае э, э, на, на революция э, это э, некий э, процесс э, осмысления которого приходит э, немного позже Вначале со- социальная несправедливость, на которую э- реагируют люди. И э- 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 эта реакция может иметь абсолютно э- разный характер. И э- в том числе насильственно они могут э- брать доски и бить э- э- этими э- поленами э- фараонов. А главный враг февральской революции – это полицейский. И э, тут вердилось даже в периодической печати понятие «фараон», взятое из языка, э, скажем так, «низового».
0: Итак, у нас случилась революция, образовалось Временное правительство. Откуда оно взялось, кстати?
1: Временное правительство взялось из Государственной Думы. Собственно, народ, который вышел, он отправился к Государственной Думе, потому что больше отправляться было некуда. И Госдума в той или иной степени была репрезентативным органом. И там, помимо депутатов консервативной направленности, были и социалисты. Вот в ту четвертую Государственную Думу были избраны и большевики, но они на тот момент находились в ссылке за антивоенную надо еще помнить, что зашла Первая мировая война. Вот они находились в ссылке в Сибири. И э, единственное место, куда можно было отправиться, это была Государственная Дума. И, кстати, в Государственной же Думе был образован э, Совет рабочих и солдатских депутатов. фактически они по соседству заседали, а часто пользовались одними и теми же помещениями.
0: И вот что еще хотел спросить, что случилось после революции с теми, кого преследовала царская власть?
1: 2 марта откречения Николая II, и в этот же день издан закон о амнистии политзаключенных. Было две амнистии. Первая амнистия касалась политзаключенных, и затем попозже была так называемая амнистия Керенского, которая затрагивала уголовный элемент. После 2 марта в Петроград, в Москву стали возвращаться политкоторжания. Часто они превращались в настоящих звезд, как, например, Брешка Брешковская. Это одна из руководительниц партии СССР, участница чуть ли не боевой, боевой организации, которая была в летах, которую лично Керенский попросил как можно ближе к себе где держать. И массово возвращались из ссылки сэры большевики, меньшевики. И народ их торчал как национальных героев. Помимо возвращения из каторги, возвращались политэмигранты. Мы все прекрасно знаем, что Ленин вернулся в пломбированном и он вернулся так же, как чуть позже вернется Мартов.
0: Давай поясним, кто такой Мартов.
1: Мартов – это лидер меньшевиков, но на момент семнадцатого года он занимал особую позицию. Он был противником войны, но по каким-то концептуальным вопросам он все равно пользовался авторитетом. И формально он был лидером меньшевиков. Хотя в то время заправляли другие меньшевики, Дан, Церетели, Чхидзе.
0: А, давай еще тогда, раз мы уже заговорили про меньшевиков, поскольку некоторые из наших слушателей а, слушают нас для того, чтобы восполнить отсутствующие знания, поясни вот эту структуру большевики и меньшевики.
1: А, произошел раскол Партия социал-демократов России 1902 год. Но по факту особенно в России, особенно в регионах, между собой сотрудничали и большевики, и меньшевики и во время первой русской революции и в принципе в борьбе с аризмом на различие заключалось в видении того когда произойдет социалистическая революция мишуки выступали за полномерное развитие вот куржуазная революции. потом когда нибудь социалистическая а большевики были более радикально настроены. Но корни у них были одни, марксистские. Были представления об историческом развитии, как в смене формаций.
0: Но вкратце можно сказать, что был такой товарищ Плеханов, и вот были у него два ученика, Мартов и да, Ленин, которые да. затем разошлись во
1: взглядах. Да, да можно сказать и так.
0: А, ну, это если... Упростить, мы ж, э, короче история. Да,
1: да, но иногда э, бывает, что не слишком короче получается. По поводу возвращения политиммигрантов, э, я бы хотел сказать, что возвращались не только через э, Германию, и он возвращались через э, Англию, вернулся лидер СР Ф. Чернов, из-за океана, из э, Нью-Йорка. Э, побывав в концлагере в Канаде, э, оказав, оказался в России Лев Троцкий. Э, затем э, вернулся Кропоткин из Великобритании. Им, э, политэмиграция она постепенно играла все большую и большую роль, и массы, они с большим питетом относились к, как к возвращающимся из Каторги революционерам, так и к политмигрантам. Встреча каждого из лидеров. Вне зависимости от партийной принадлежности это было массовое событие. Ленина встречал Чхидзе. Это достаточно показательно, что вот лидер партии соперника, ну, один из лидеров партии соперника приходит и вот жмет руку Владимиру Ильичу.
0: Но и в стране было временное правительство, то есть страна перестала называться Российской империей, это стала Российская республика. Российская
1: республика стала только в сентябре. А, Но
0: ну, в стране, по сути, случилось двое власть, то есть с одной стороны было временное правительство, да. а с другой стороны были вновь образованные советы, насколько я понимаю, и они
1: у них возникали конфликты. Для того, чтобы понимать, почему произошло двоевластие, Нужно представлять, как была устроена политическая система Российской империи. Государственная дума, орган представительный, опирался на так называемые цензовые круги. Соответственно, один голос помещика или купца был равен множеству голосов крестьян и уж тем более рабочих. И Солдаты, крестьяне на рабочие не, не имели адекватного представительства в Государственной Думе. И э, в качестве естественного процесса они создают э, свой орган, который бы э, смог э, как-то участвовать в, в, в управлении государством. Им э, даже до, до отречения... Вот, власти Николая, был создан э, э, совет в Петрограде. Это было использование опыта первой русской революции. Это фактически такая низовая демократия в противовес э, демократию цензовой.
0: Первая русская революция, это, конечно,
1: 1905 года. Да, 1905-1907 и тогда в Петроградском совете, Петербургском совете важную роль сыграл Лев Давидович Троцкий.
0: Вот еще хотел о чем спросить. Вот были советы рабочих солдатских депутатов и были советы крестьянских депутатов, насколько я знаю. То есть они тоже делились сословно да, внутри?
1: Да, но как происходили подобные... Выборы вот, там, в, в области, вот, выбирают делегата. Телегат отправляется с другими крестьянскими э, делегатами общаться. Но в, в данном случае это э, было скорее для удобства. Вот. Это было не э, принципиально, что ну, это был орган для решения награрных вопросов. Сильными
0: ли были разногласия между советами и Временным правительством? Насколько они были серьезными и могли вообще как-то дестабилизировать ситуацию в стране или наоборот, может быть, какая-то политическая конкуренция создавала какую-то пользу?
1: Временное правительство, так как представляло лишь определенную часть населения в условиях революционного Петрограда не имела реальной поддержки. Э, Те люди, кто вошел в первовременное правительство, они не не понимали, как общаться со стихийной э, толпой, которая их провела власть. История э, временного правительства – это это история постепенного ухода влево. Что касается совета рабочих и солдатских депутатов, то даже непосредственные участники временного правительства первого либерального они были заинтересованы, потому что надо было как-то взаимодействовать с тем людьми, кто их привел. Поэтому было выделено помещение непосредственно в Государственную Думу, Думе под Совет. И поначалу Совет был также гораздо более правый, чем он стал. Но, тем не менее, он боролся за права солдат в противовес офицерам, что лидеры временного правительства Гучков, Меляков, пытались отобрать дороже. Петроградского гарнизона и совет этому противостоял. Также формировались комитеты по батальонам, ротам и другим военным структурам. И фактически это было некое самостоятельное явление по появлению подобных советов. И на момент марта Особых противоречий принципиальных не было. Но в марте не было особой политики. Так, ну
0: а после марта мы вот все в основном про март рассказываем.
1: Да, потом наступил апрель и приехал Ленин. И события 17 года происходили во время Первой мировой войны. Произошло... Разделение между цензовыми кругами и э, демократией. Под демократией имеется в виду э, та публика, которая не имела должного представительства в Государственной Думе. Э, Им э, поводом э, послужило отношение к войне. Если э, низы, э, более простые люди они выступали против войны, то э, представители э, мелкой буржуазии обыватели и прочие цензовые круги. Условно говоря, публика Невского проспекта или Милюковского проспекта выступала за войну до победного конца. Им именно приезжает Ленин, который выступает резко против войны, против всяческого сотрудничества с временным правительством. Одновременно выходит нота Милюкова, министра иностранных дел первого временного правительства, в которой заявляется о необходимости воевать до победного конца, и об этом рассказывается союзником Антань. Естественно, эта нота, после того, как она стала достоянием общественности, она вызвала возмущение. И в апреле происходят э, э, манифестации по всему Петрограду, которые выливаются в беспорядки и в, даже несколько человек погибло. Э, была тарельба и происходит так называемый апрельский кризис. Причина и основная, да, основной фактор — это отношение.
0: Как с этим справляется, с этим кризисом? Какие попытки его решить?
1: Временное правительство вынуждено влево смещаться. Появляется больше министров-социалистов, так называемых соглашателей. Из-за правительства ходят кадеты, и правительство становится гораздо более левым, нежели оно было. И э, на протяжении всего периода постоянно изменяется временное правительство, и все больше и больше политиков с, левой, с левыми взглядами пополняют его ряды.
0: А политики с левыми взглядами
1: это имеешь с... еще... в виду... СССР. В первую очередь СССР, во, во вторую очередь меньшевики. Идет война. И э, в конце апреля принимается программа займа свободы. Правительство просит у населения денег на продолжение войны. Нагнетается обстановка пропагандистская по поводу наступлений войны до победного конца. В июне происходит так называемое наступление Керенского, которое начинается 18-го числа и бесславно, завершается 6 июля. Одна была сущностная, вторая была декларативная. Если брать сущностную тенденцию, то солдаты не хотели воевать, они боротались с немцами. В апреле начинается и становится массовым такое явление как братания. что такое Братания – это когда э, на линии фронта э, встречаются солдаты противоборствующих э, сторон и э, весело проводят время. Выпивают, э, играют в карты, обмениваются товарами. И э, вторая э, – тенденция пропагандистская. Набирают... Отряды смертников, так называемых, которые должны идти биться до победного конца. Но, разумеется, в- 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 возникает между этими людьми некая, некая тарение. Какое-то количество людей, особенно связанных с военной корпорацией, все-таки придерживаются Приступы, что надо биться до конца, но э, по факту армия деморализована, не хочет воевать, а тут ей необходимо наступать. И 8 июня начинается наступление, вошедшее в историю как наступление Геренского, которое завершается... Поражение. И поражение данного наступления приводит к политическому кризису июля, так называемому Юльским дням. Под июльскими днями понимают наряд манифестаций. Левой публике обычно приписывают данное выступление большевикам, но скорее можно сказать так. Под большевистскими лозунгами вышли люди сами по себе. Они протестовали против войны и протестовали против временного правительства, желая передать власть Советам. В результате июльских дней партия большевиков оказывается под запретом. Ленин вынужден скрываться. Тогда же э, популяризируется и становится массовым слухом якобы в том факте, что э, Ленин немецкий шпион. Конечно, никаким э, шпионом он не был. Э, Турцкий попадает э, в тюрьму, и э, фактически партия большевиков э, уходит в подполье из которого она возвращается в сентябре в связи с выступлением, на этот раз с правой стороны, в связи с выступлением Корнилова. Корнилов – это боевой генерал, который вернулся из плена. Он арестовывал Николая II, но летом он назначается в Верховном главнокомандующий и вокруг него группируются консервативные силы, которые хотят порядка, в, в восстановление смертной казни на фронте и консервативного поворота.
0: А чего хотел Корнилов, и что в итоге у него получилось?
1: У него ничего не получилось. По поводу корниловского выступления тут с Вообще что это было за э, мероприятие, э, часть э, войск непосредственно преданных э, Корнилову от мест на размещения отправляется в Петроград подавлять э, восстание, э, как вот они думают. Но э, к тому моменту как войска подходят их разоружает, выясняется, что солдаты не понимали, почему они отправляются в Петроград, и в данном случае это была попытка некой консервативной верхушки осуществить свой замысел, но простые солдаты они не, не, не подчинялись, не понимали, зачем им выступать. А так да, Корнилов это символ консервативный консервативного потенциала русской революции, если можно так сказать.
0: Ну, мы подходим уже ближе к октябрю. То есть, что предшествовало Октябрьская революция и какие события повлияли на нее, какие события к ней привели?
1: Непосредственным толчком к Октябрьской революции было выступление Корнилова, которое легитимизировало партию большевиков. Те большевики, кто оказался в летом после июльских дней в тюрьме их выпускали и когда пошел слух о том, что Корнилов выступает, то произошла мобилизация всех активистов Петрограда и в общем заправляли большевики в данном процессе популярность Временного правительства резко падала. Популярность Керенского резко понизилась, в том числе в связи с тем, что подозревали его в сговоре с Корниловым. И сентябрь, октябрь — это время разгрузки Петрограда постепенно эвакуируются из города. Картины из Эрмитажа, они вывозились, вывозятся самые важные предприятия, и Петроград становится прифронтовым городом. И среди публики, которая только-только пережила Корниловское выступление среди той публики, кто побогаче, они больше боятся, что большевики власть захватят. А те, кто победнее больше немцев боится. Потому что большевики это какие-никакие, но свои. И Сентябрь, октябрь – это время апатии. Обыватель при этом, ну, он сам октябрьскую революцию не особо нащутил. Это было столкновение, в котором погибло 6 человек. Ну, очень мало людей в сравнении с февральской революцией. Шли спектакли в театрах. Можно было что-то купить в магазине, если простоять в очереди, которую тогда называли хвост. И если брать Октябрьскую революцию, то это был переворот в том плане, что он задумывался, у него был штаб, и это не стихийное действие, как Уральская революция. Этап после октября можно назвать предчувствием э, гражданской войны. В ноябре э, происходили бои в Москве, э, бои столкновения были и, 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 в регионах и даже э, в прессе, во многих мастерских и мимических газетах фигурировало фраза «Гражданская война» не как заголовок, а как заголовок рубрики. Формируются в, на юге газачьи отряды, юнкера. Но по факту активная фаза «Гражданская война» — это 2018 год. А 2017 заканчивается достаточно апатично. А 1917 год — это год, в течение которого общество пережило три политических режима. Первый режим — это царский, второй режим — это условно-либеральный, третий режим — это не диктатура, пролетариата, а руководство авангарда партии большевиков.
0: Я думаю, что на этом пора заканчивать наш выпуск. Вот так мы рассмотрели события, которые происходили в промежутке между февральской революцией и октябрьской революцией. Наверное, саму октябрьскую революцию следует разбирать поподробнее и посвятить отдельный выпуск тому, какие силы в ней были задействованы, как это было спланировано, хронологию, выяснить судьбу участников, куда делся Керинский, например.
1: Керинский недалеко уехал, не в но существует миф о том, что он э, в платье. Он на самом деле не в платье, но сбежал. Он э, сбежал на автомобиле э, дипломатической миссии, какой я не помню. Но Он сбежал достаточно недалеко и э, даже пытался э, выступить с э, как раз новым э, атаманом. Но ничего не получилось.
0: Ну, это уже совсем другая история, и ей свой выпуск. Большое спасибо Сергею, что согласился прийти в наш выпуск и разнообразить наш подкаст. А еще хочу сказать спасибо всем тем, кто подписывается, ставит нам оценки, пишет комментарии и вопросы. Они очень нужны, потому что позволяют другим слушателям узнать о подкасте и начать его слушать по вашей рекомендации. Поэтому, если вам понравилось, то оставляйте комментарии везде, где только можно. А если что-то не понравилось и вы хотите, чтобы мы к вам прислушались, то тоже пишите, но желательно на почту. Так ваши рекомендации будут работать эффективнее. И не забывайте, что можно задавать вопросы, и мы на них отвечаем, когда их становится достаточно, и задавайте вопросы к Сергею, если они у вас будут. Попробуем ответить либо я, либо я переадресую их Сергею. Пишите их в ВКонтакте, в комментариях, в канале, в Телеграме. В общем, максимально. А если вы хотите поучаствовать в создании подкаста, то для этого есть Patreon, где вы можете пожертвовать свои кровные, и получить ссылку для голосования, например, по темам выпусков. Вы можете слушать э, запись подкаста сразу в реальном времени, получать черновики э, и даже приобрести мерч нашего подкаста. На этой неделе, кстати, к нашим патронам присоединился Иван Жуковский, и я передаю ему персональную благодарность за помощь в работе над подкастом. В общем, выбирайте то, что вам по вкусу. А с вами были Максим Зеленский, ведущий подкаста, и Сергей Ванёв.
1: Спасибо большое, Максим, за предоставленную возможность слушать короче историю. Был рад пообщаться. Пока-пока. Всем пока.